0: Quero muito mais palmas porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Saudações, ouvinte do Radiofobia. Feliz Ano Novo. Exatamente. Estamos abrindo os trabalhos de 2023 logo no segundo dia do ano, hoje segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, o dia de lançamento desse episódio nosso já tradicional crossover de ano novo esse ano recebendo Ricardo Alexandre do Discoteca Básica o maior podcast musical do Brasil, para ele contar a sua história aqui pra gente então fica aí que esse programa tá fenomenal, se você quiser na postagem do episódio tem o um link lá para você poder assistir o vídeo dessa gravação que como sempre aconteceu através de uma live no canal da Radiofobia no YouTube youtube.com/radiofobia se você ainda não é inscrito vai lá se inscreve ativa as notificações para você poder saber sempre que um novo episódio for programado para a gente ter ali uma gravação ao vivo a gente faz isso já há muitos anos e é claro, se você quiser, você pode participar também do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes de todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network lá no Telegram, de graça, tá? Não paga na dica, t.me barra Radiofobia Network é o grupo para você poder participar ali no dia a dia, trocar ideia com a gente, mandar meme, vai ficar sabendo ali em primeira mão sempre que tem uma nova gravação agendada, vai receber em primeira mão também as vitrines com as artes dos episódios, além de ter contato direto ali no dia a dia comigo com todos os integrantes dos nossos podcasts, com vários dos nossos queridos ouvintes. São ali mais ou menos 300 pessoas da última vez que eu chequei lá no nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores no Telegram e ali você vai saber em primeira mão sempre que tiver uma nova gravação agendada. Por que, que eu estou fazendo isso aqui agora na abertura do programa? Porque a gravação com o Ricardo Alexandre foi um pouco mais curta do que de costume, ele tinha um compromisso logo após a gravação e a gente, é claro, não queria que ele se atrasasse, então eu não fiz o bloco de recados no meio do programa e também não esqueci de chamar lá no final, então eu faço isso agora logo aqui nesse comecinho porque além desse recado que eu já passei eu quero aqui, é claro, divulgar o nosso parceiro de hospedagem de quase 13 anos de parceria, sim, HostGator é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e não por acaso Desde 2010, você não está ouvindo errado não, desde 2010, todos os meus sites estão hospedados lá no meu servidor dedicado em HostGator, que você também consegue assinar com até 45% de desconto, tem planos de hospedagem para todo tamanho de projeto, servidor dedicado, VPS, servidor compartilhado, tem para todo mundo e você, é claro, pode garantir até 45% por cento de desconto, sendo nosso ouvinte, se você quiser é só você entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast vai lá no rodapé da página você vai encontrar ali um banner escrito hospedado por HostGator Clica ali, vai ser direcionado para nossa página de parceiro E vai garantir o seu desconto no plano de hospedagem da sua preferência Lembrando também que a HostGator disponibiliza a HostGator Academy Que é uma plataforma com mais de 20 cursos Feitos para ajudar pessoas como você nas suas jornadas digitais Que você pode conhecer através do site hostgator.com.br barra Academy Não perca tempo e seja feliz como nós somos desde 2010 hospedando o seu site lá em HostGator então é isso, esse é o bloco aqui de abertura rapidamente, é claro, agradecendo a você pelo seu download agradecendo a você pela sua audiência e olha só, hein continuo contando com você nesse ano que vai ser especial agora em março a gente vai completar 14 anos de radiofobia e vamos começar oficialmente as celebrações do 15 o ano do nosso podcast nesse 15 o ano vai ter muita gente legal participando aqui vai ter muita gente que já esteve aqui há mais de 10 anos participando do Radiofobia Replay, um conteúdo especialíssimo que eu estou planejando já desde o final do ano passado, para a gente ter um ano de celebrações que vão culminar lá em março de 2024, quando a gente celebrar os 15 anos do Radiofobia. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade, por acompanhar o meu trabalho, por permitir que depois de tanto tempo eu ainda continue sendo relevante aqui na Podosfera, junto com todos os amigos queridos, que graças a eles, esse programa aqui é uma realidade trazida até você duas vezes por mês aqui na Radiofobia Podcast Network. Então, Tênica, roda logo a vinhetinha aí, chama os meus amigos. Amigos, e o nosso convidado, Ricardo Alexandre, porque está na hora do primeiro programa do ano, o nosso especial de ano novo, aqui no seu Radiofobia aliás
1: A Radiofobia.
0: Saudações musicais, ouvinte radiofobético, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, o primeiro Radiofobia de 2023, senhoras e senhores, exatamente, não, quero muito mais palmas, sim, porque agora chega também, o Rubens e Jorge, chega, chega, falso, 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 Rubens e Jorge, estão falsos demais. Estamos publicando esse programa já no comecinho do ano, dia 2 de janeiro de 2023 e estamos começando com o pé no peito, porque você sabe que tradicionalmente o último programa do ano e o primeiro programa do ano são crossovers com podcasts que a galera, os ouvintes do Radiofobia pedem. Principalmente esse ano a gente teve lá uma votação dentro do grupo da Radiofobia Podcast Network no Telegram e o podcast que está aqui representado hoje. Através do seu produtor, do seu apresentador, do dono da bagaça. Foi um dos mais pedidos e a gente já tá desde o ano passado namorando para fazer aqui essa gravação. Tô muito feliz que ela tenha rolado como o primeiro podcast do ano, porque é um bom agouro. É sinal de que 2023 vem com tudo. E para começar bem o ano comigo, eu tenho diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, minha querida Jéssica Dalcinho. Olá, bebê, como está você? Feliz ano
2: novo. Muito obrigada, feliz ano novo, diretamente do, do pretérito do, do passado, pretérito, né? não, pretérito, do, pretérito do futuro, futuro isso, como... <risos> tempo verbal de podcast,
0: pretérito do futuro, a gente já tá falando de coisas que, né, no momento que estamos falando é. aqui, já aconteceram, mas não aconteceram ainda, ó que mistério. É.
2: É o, o programa de Schrodinger, né? A gente
0: <risos> está e não está. O podcast então, assim, de Schrodinger, muito bom. Você me pergunta
2: como é que eu estou, eu tô cansada, é, mas só que não. Exato. Né? Porque é ano novo, a gente está com todo o gado, é, então vamos, não, vamos nos mas... projetar para o futuro.
0: E você sabe que esse programa pode nunca ir ao ar, né? Porque entre a gravação <risos> e a publicação, sabe Deus da humanidade o que vai acontecer? Não sabemos, mas se esse programa, pelo menos a gravação aconteceu, isso nós sabemos. Né? No YouTube está, agora se entrou no podcast, então fica aqui o meu <risos> agradecimento por ter você comigo mais um ano e o meu desejo de que o seu ano seja fenomenal, Jessquinha.
2: Muito obrigada, um beijo pra todos. Muito obrigado, Estamos
0: Que muito bem. Pra nós. sucesso pra nós mais uma vez. Esse que é, será em breve o 15o ano do Radiofobia. A gente completa 14 anos no ar agora em março e teremos 2023 praticamente inteiro o nosso 15o ano. Programas especiais que vão culminar na celebração dos 15 anos que vai acontecer em março de 2024. Então, se tudo correr bem e der certo o planejamento, talvez a gente acabe lá, hein? Deus quiser. Talvez, Debu Talvez a gente acabe de no... debute, debute. <risos> Estamos deputado. Deputado federal. Muito bem. E diretamente de Sorocaba, o menino que trabalhou muito no Natal com o seu pininho, o menino Chester. Olá, queridão. Feliz Novo. Feliz Ano Novo. Fala, Léo. Feliz Ano Novo. Vou fingir que nós não gravamos o episódio de Natal ontem. Eu, inclusive,
1: Exato. fiz
3: o favor de trocar a camiseta que eu usei ontem para não parecer né? que bem. Né, foi o mesmo dia ou um dia seguinte. Eu faço esse esforço pelo ouvinte do Radiofobia. Muito bom, obrigado. E eu quero dizer que estou muito feliz aqui porque a gente sabe o que é ambiente de música é e todos nós <risos> gostamos muito. Então, estou muito feliz. Eu estou, confesso que estou um pouco bêbado porque... Eu estou no pretérito do futuro e nesse dia que você vai ouvir o Fobia, eu provavelmente vou estar de ressaca, então. Mas eu, eu estou muito feliz, eu estou Exatamente. muito feliz. E cansado também, né? Igual a Jéssica. Estamos Exatamente. cansado.
0: Cansado todos nós estamos, mas estamos aí com esperança no porvir, como diria meu pai. Esperança no que vem por aí em 2023. Uma das certezas que eu tenho é que terei você ao meu lado, pequeno Jeff. Obrigado. Com certeza, com certeza. Léo, aqui. Isso você, de mim você não se liga. Com certeza. Nem, certeza nem que eu queira. Quer dizer, já tentei, mas não deu. Estamos aqui <risos> juntos. E estreando no Radiofobia, estreando no microfone, nas câmeras do Radiofobia, ela que trabalha com a gente aqui na empresa, que faz o atendimento da Radiofobia Podcast e Multimídia. Ela é estudante de jornalismo e já vai fazer três anos que ela tem assinado as pautas do Radiofobia Classics, diretamente de Curitiba, minha querida Lana Távora, olá bebê, bem-vinda, feliz ano novo!
4: Oi, Léo. Oi, estimados ouvintes. Feliz Ano Novo para todo mundo. Eu estou feliz, animada e apavorada em estar aqui.
0: Ah, apavorada não precisa. Você vem me
3: pedir dica. Fala assim, Jeff, o que, que eu faço? Meu primeiro radiofobia. <risos> <Eu> falei, menina, <risos> se vira, o se O
0: primeiro joga. radiofobia você nunca esquece. E a, a Lana ela tá correndo sério risco, porque eu já fiquei sabendo que ela estará também no próximo programa. Então... Se Iha. gravar três seguidos... Se... Ah, não me chama, não. Ah, tô brincando. obrigado. Se gravar <risos> três seguidos, vira integrante fixa, hein? Então, é quem sabe vai dividir bancada com a Jéssica aí pra, pra aumentar o time feminino do Radiofobia. Muito bom ter você com a gente aqui. Eu sei que você é fã do nosso convidado de hoje. Então, é muito legal ter você aqui com a gente, Lana. Obrigado, viu?
4: Eu é que agradeço, Léo. Obrigada pela oportunidade. Muito é feliz obrigado ano novo novo. você.
0: Feliz ano novo. E temos ele que é jornalista, é escritor, é radialista, é produtor, é multimídia, multifacetado. O cara, tem uma, uma máquina. Uma máquina da mídia brasileira que tá à frente do podcast Discoteca Básica. Meu amigo, pela primeira vez do Radiofobia, Ricardo Alexandre, seja bem-vindo.
5: Lindo. Aê, alegria, alegria. Feliz ano novo para todo mundo. No, hoje é dia
0: 2, é isso, Léo? Dia 2? No feed vai entrar dia 2 de janeiro, exatamente. Entendi, espero que tenha rolado tudo bem ontem, não é? <risos> uh, né?
5: A gente nunca sabe o que Esperamos pode que não, não tenha isso
0: não, não tem explodido uma. Eu, se não explodiu uma bomba tá na esplanada tá dos tá ministérios, viu? Se, Senhor, não teve, é. se não teve nenhum atentado, não teve nada, ou vai ser um ano excelente. Agora, é. sabe Deus, não sei. Não. Dia 2 dia é o famoso primeiro dia do resto das nossas vidas. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. E que seja um ano excelente para todos nós, inclusive. Ah, sim. Principalmente para o Discoteca Básica também, ainda que vai ter em breve sua sexta temporada. Vai começar com tudo aí a sexta temporada dos Coteca Básica, mas antes de falar... Alexandre hum. do, do Discoteca Básica a gente quer falar um pouquinho de você aqui, pro nosso ouvinte em calto... Ricardo
3: Alexandre Ricardo Pô, Alexandre, Ricardo.
0: por que exatamente? Perguntinha de frente com o Gabi porque você tem mais de 25 anos de carreira como jornalista, né? Uma música. Tem história o Jeff tá indo, tá um firewood. ele tá fingindo que tá bêbado é que é do... dois, né? ele tá fingindo que tá bêbado do pós-reveillon
1: o Jeff, o Jeff,
0: o Jeff é, se eu sou a Palmininho, o Jeff é o guinho do radiofobia fica, ó oh, velho Eu fica, fico aqui, o, oh, o, o Léo é. fala
3: assim, eu vou dar uma pegadinha na minha, aí eu falo, faca, faca.
1: <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Ô, Ricardo, você tem é, passagem por mídia tradicional, revista como revista Bis, revista Trip, Época e tal, então antes da gente Fora o trabalho no 89, como escritor, eu não sabia que você tinha feito, e explodiu a minha cabeça quando eu comecei a, a estudar um pouco melhor a sua biografia, que você é, foi premiado, inclusive, pela biografia do Simonal, que é um cara que eu sou apaixonado, o Radiofobia ah, Classics, sim. Radiofobia Classics número 1. Um. É sobre o Wilson Simonal. Foi, foi o, o artista. Fiz o piloto sobre Earth, Wind and Fire. E o primeiro Classic foi sobre Simonal, não por acaso. Excelente, aliás, excelente. Obrigado. Claro. Você ouviu da tá, ouvi, ouvi, Olha claro o que coração quentinho que fica aqui agora. <risos> porque você oh, está eu...
4: sendo elogiado pelo homem que recebeu o prêmio Jabuti, <risos> por Exatamente.
0: Por esse... eu, tenho, eu, tenho por uma, eu tenho uma lembrança afetiva do Simonal. Porque é. quando eu nasci. A minha tia que cuidou de mim enquanto minha mãe estava na maternidade, ela me fazia dormir cantando "Meu limão, meu limoeiro". Era a minha música de ninar, era a música que me fazia ninar. E foi uma das primeiras músicas, primeiras nem. músicas que eu aprendi a cantar e eu que demais. tenho uma paixão assim é, e depois, obviamente, né, fui é, depois de adulto, descobri a biografia, a carreira dele e tudo mais, e eu sou simplesmente apaixonado pelo Simonal, respeito total, sou, uh, conheço, não sou amigo, mas já tive a honra de trabalhar com Max de Castro, com Simoninha, na época que eu trabalhei numa gravadora do Japão, a gente produziu coisa junto, eu fiz uh, versão de música japonesa para ser gravada em português, nos <risos> estúdios lá do, do, do Max de Castro e do, do Simoninha. Como é que chamava o estúdio lá? Eu esqueci agora o nome do estúdio. O S de Samba. S de Samba, exatamente. É. E então eu tenho. Cara, fiquei. explodiu minha cabeça quando eu fiquei sabendo que você era responsável pela Foi. biografia do Simonal, Nem Vem Que Não Tem. Então, conta um pouco pra gente aqui sobre essa sua. Assim. Primeira, aquela perguntinha que eu faço pra todo convidado que vem aqui pela primeira vez. É o hum. seguinte, se quando você era pequenino, Ricardo Alexandre, não sei se você tem algum problema. Qual, qual a sua idade? Fala pra gente, quantos anos você tem? Eu tenho 48 aninhos. Ah, temos a mesma idade, então, pô, ah, 7,4. Que loucura! 7,4? Eu sou 31 <risos> de julho de 74 E você? Eu sou de novembro, 29 de novembro. Pô, então eu sou alguns meses mais velho que você, pouquinha coisa. Somos 74. Melhor safra, inclusive chega lá no Instagram, tem o meu safra1974, eu fico aqui já a recomendação, <risos> cadê, ô Tênica, tô fazendo o, o jabá aqui do meu perfil charuteiro, exatamente, tem o perfil charuteiro lá no safra, eu faço, é o lado B do Léo Lopes ali, fazendo harmonização de charuto com bebida e tal, é um outro lado, é o lado da aposentadoria, é o lado que eu estou investindo <risos> para aposentadoria, mas quando você lá, 74, hum. 77, ali o um molequinho pequeno, pequeno Ricardo, primeiro, da onde você é, e segundo, o que, que você gostava de brincar, como é que era, você gostava de escrever, gostava de história, você era um cara comunicativo, por que que você acabou escolhendo na hora de estudar depois o caminho do jornalismo? Conta um pouco dessa trajetória pra gente. Eu era comunicativo,
5: sim. É... E gostava de escrever, escrevia bastante. Mas eu era de uma família do operariado jundiaiense. Eu moro em Jundiaí até hoje. Num... Toda a minha família é, é ligada à indústria, assim. Então, as coisas. quem não é ligado à indústria é ligado a serviços, sabe? Certo. Então, eu cresci com uma... Com uma mente muito isolada da possi da possibilidade de, de humanas, de carreira de humanas, esse tipo de coisa. Não tinha ninguém, nenhum ninguém, uhum. absolutamente ninguém na minha família que me apontasse um caminho mais ou menos ligado a isso. Eu gostava de ler muito, eu fui muito impactado pela morte do John Lennon. Ali eu comecei, eu estava me alfabetizando, né, quando o John Lennon morreu. Em 80, né, sim é exatamente. Uhum. Então eu eu e, e aquilo foi uma comoção, né? Mundial assim, um, um músico ser assassinado, um Beatles ser assassinado. Então eu lembro de muita revista falando sobre John Lennon e Beatles, o que me levou para discoteca do meu pai. Meu pai e, e, e eu lembro muito dessa cena assim, dele mostrando o Sgt. Pepper para mim pela primeira vez, sabe? Ah. Disse, não, John Lennon é esse cara aqui, ó, ele mostrava ele é de amarelo e tal. E aquelas ideias, aquelas histórias em torno da capa, né? Do, do, aquela coisa aquela capa dupla, os Beatles todos coloridos. Eu acho que ali inoculou em mim uma ideia de que a música não é só o que você ouve, uhum. sabe? A música também é a capa, a música é a roupa, a música é a história, a música é tudo essa coisa que tem por trás. Sim. E eu me relacionava muito com a música por causa disso. Então eu gostava de ler as histórias, ler as entrevistas, mas nunca passou pela minha cabeça que eu, que eu pudesse trabalhar com isso. Era uma coisa é, é, muito distante. É... Não é que não, não fosse para mim, eu não sabia nem que existia. Sim, entendeu? Que tinha possibilidade, e, e me... cidade, né? Sim. É, aí você me pergunta, pô, de onde vinham as revistas que você lia? Então eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Uhum. <risos> Eu achava que você colhia na banca, né? igual você <risos> colhe maçã na, na, na macieira. Sim. E... Só que aí, cara, no, na virada para os anos 90, eu formei uma banda. Eu tinha uma banda de rock, eu tocava, compunha e tal, ali com meus amigos de bairro. E por causa dessa banda, eu comecei a me relacionar com pessoas é, diferentes desse universo original meu. Então eu comecei a me relacionar com caras que faziam camisetas, caras que faziam pôsteres, caras que faziam ilustração, ilustradores, imagina. O cara ganhava dinheiro fazendo ilustração. Uhum. Era uma coisa, foi uma, uma porta que se Como abriu para mim. Como né? <risos> pode, né? Exatamente. E eu conheci um jornalista, um cara que fazia um, um jornal que circulava em locadoras, Hum, ouvinte, havia um negócio chamado Locadoras né? um tempo atrás E esse cara fazia um negócio que chamava Jornal
0: e... Nossa, tudo coisa extinta, né? Esse jornal, Nossa, provavelmente exatamente. esse jornal Ele era datilografado com papel estêncil E passado no mimeógrafo
5: Não, já era um jornalzinho ali no, no pescado A sacanagem, chegava, sacanagem, gostoso, sacanagem É que e legal. aí eu, eu, eu mostrei minhas redações de escola para esse cara, o Carlos Primatti, meu amigo até hoje. É, e ele falou, cara, você escreve super bem, você não quer escrever sobre os, os vídeos de música, os musicais. Uhum. Eu falei, cara, é, adoraria fazer isso. E aí eu fiquei escrevendo ali. Dali um pouco ele, ele assumiu o, a, a parte de cultura do Jornal de Jundiaí. Ele me convidou para ir para lá e um belo dia... No dia, um belo dia mesmo, dia 4 de janeiro de 1994 uhum. eu peguei algumas matérias que eu havia feito e fui nas redações em São Paulo mostrar essas, essas matérias para eu acho que ali, naquele momento é, foi uma conjunção de grandes coincidências, assim, primeiro 19 a... aninhos
0: nas costas, né? Não tinha nem feito 20 Dezen... ainda.
5: Exatamente, 19 uhum. anos é, foram algumas coincidências primeiro, o... todos os jornais tinham cadernos para adolescentes Sim. Nessa época, porque Sim. eles achavam que ali viria a renovação dos seus leitores. Uhum. Então todos os jornais tinham dentro para adolescentes. E então eu cheguei ali um legítimo adolescente, imagina que honra, Sim. né? Eu falando, não, eu... Eu lembro de chegar lá no Estadão e falar assim: cara, vocês escrevem para adolescentes, mas vocês são todos velhos. <risos> <risos>
1: né?
3: oh, o, legal, o legal é saber que em 94, né, há 19 anos, era adolescente, né? Hoje em dia é com 30. É <risos>
5: <risos> no
3: meu caso. Exatamente. Na então, tá época
2: tinha MTV também, né? A MTV tava começando. Então, sim, né?
5: exatamente. É. Essa, aí era toda essa outra o, parte da coisa. O coincidência. famoso
3: boom da MTV, né?
5: Havia uma, o da, uma da MTV foi um pouquinho depois. Muito. Uma, uma grande renovação do cenário, né, Sim. então eu lembro que eu cheguei a oferecer ali um, uma coluninha de demotapes, de bandas novas, de uhum. fanzines, que era uma coisa que ninguém queria fazer, Sim. né, uhum. uh, o crítico do Carano 2 não ia querer fazer a demo da banda X. E, e, só, e por causa dessa coluna Eu comecei Nossa. a me relacionar com toda essa geração Caderno né? de, 2 de do Estadão
0: Novos. Você me trouxe uma memória também Afetiva dessa época Eu lembrei do jingle Do, do Caderno 2 Que era, um, era uma, uma versão de Tereza da Praia que era o jingle, então vamos, não podemos deixar pra depois, o que aconteceu tem no caderno 2. Cara, veio assim, vum, de repente na minha cabeça, bicho. Era o Roger e quem?
1: <risos> Lembra? Não Tinha le... alguém
0: que cantava com o Roger, esse Cara, jingle. eu não lembro quem era, mas esse veio na é. minha cabeça, porque era, era o, a, 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 uma das poucas, uh, digamos... Era de, era de quarta-feira que saiu o Caderno 2, se eu não me engano? Tinha, não, o tinha Caderno
5: 2 um... era diário. Era diário?
0: Que, é. E, 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 e ele é... Era... É até hoje. É até assisti. hoje, né? É. Mas naquela época lá, ele, ele fez história, né? Porque era referência, né? De tudo era que acontecia, bonito, de, exatamente, de cultura, é. a vida cultural estava no Caderno 2, né?
5: É. Aí eu comecei a escrever. Então, eu falava legal, assim, das bandas cara. que ninguém conhecia, mas dali a muito pouco, em 94 a gente está falando... Uhum. É, é, pô, aí eu ia nos shows assim, com, e, ah, como é que é seu nome? ah meu nome é Marcelo D2, eu tenho uma demo aqui da minha banda, o <risos> <Tom>, Planet <risos> Ramp, nossa ah,
1: senhora
5: ah, vamos lá, vai ter um show dos Raimundos vai ter um show do Skank, Chico Sainz, Nação Zumbi então, to, Charlie e, to, Brown to,
0: começando todas, naquela todas, Charlie
5: Brown um pouquinho depois, mas todas essas bandas Surgiram ali em 94.
0: Caralho. E,
5: né? e, e a gente cresceu juntos ali. Era, era, aquela é realmente a minha geração. O Miranda foi um cara que me deu muita força ali naquele momento, me mandava para os festivais. Bom, é...
3: Alinhamento Enfim. dos planetas, né, é, cara? cara Tanto ah, que
5: é, legal, assim, cara. cara eu não, é, pela minha competência, eu não posso dizer que foi, não, cara. Capaz. com, para com
1: isso.
5: Com certeza. Eu fui alvo de, de muita sorte mesmo ali, sabe? Uhum. De muita, muita coincidência ali, de alinhamento dos planetas. O
2: cada aí a gente vê, é porque você engaja. é isso. Aí as coisas surgem. Com o Ricardo eu posso <se risos> contar, entendeu? É, é, é isso.
4: Mas daí você é. pensa, cara, você tem 20 anos, tá lá conhecendo uma galera que tá fazendo o trabalho no quarto de casa gravando música, você não pensa que você tá assim, participando de um momento histórico né? que vai ser um negócio que vai estourar e vai ser conhecido por todas as gerações que vêm depois uhum. dessa, você não pensa esse tipo de coisa
5: não, até porque Lana, naquela época tinha uma ideia assim de que outras gerações surgiriam uhum. né? então a gente tava só esperando a hora de surgir o nova legião urbana, de surgir o um novo RPM, a MTV ia fazer isso por nós e, então, era, era muito fervilhante. O louco é que acabou logo de seguida. Uhum. Né? Ali por 96, 97, não houve essa, 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 essa nova geração depois dessa. Então, ficou cristalizado, assim, aquele momento é, comum. Um, um... E aí, a gente vê, né? Olhando de longe, assim, a gente vê um, um caminho que começa ali em 81, 82 e vai até 95, 96, como uma espécie de era... Da cultura pop, do rock brasileiro e tal. Enfim, aí é outro assunto, né? Mas foi assim que eu comecei. Foi assim. E aí eu fui aprendendo a fazer as coisas. Sim. Nesse caderno, nesse caderno que eu fazia, é, as pessoas acabaram me oferecendo mais coisas pra fazer. Por exemplo, eu tinha eu era o Caderno Zap, que era um caderno que saía de quinta-feira no, no Estadão. E, e acabaram me oferecendo uma, 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 uma página, uma página inteira no, no Caderno 2, de sexta-feira, de sexta-feira, sexta uhum. imagina, um moleque que tinha um, uma página inteira, só que não tinha ninguém para e altar porque era um trabalho extra ali, ninguém queria fazer aquilo, ficar depois do horário fazendo. Eu aprendi a fazer design ali. Eu, 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 tinha, pá, tinha página que eu entrevistava o artista, fazia o logotipo, fazia a ilustração e fazia o layout ali daquele troço. Então, Vendia o jornal. É, e se bobear eu comprava depois também.
3: Parece eu editando os podcasts aqui, depois eu fico ouvindo os podcasts que eu mesmo isso, editei.
5: Isso, é isso mesmo. Aí foi isso. E aí depois, uh, dali eu saí para fazer um projeto das organizações Globo já a internet, depois eu saí dali para fazer a usina do som Mas aí que você resolveu nesse, né,
0: nesse meio você foi fazer faculdade de jornalismo? Ou sua formação foi toda trabalhando? Como é que foi o Foi sistema?
5: toda trabalhando, naquela época tinha aquele troço De você requerer o MTB ali, né? No uhum. Ministério do Trabalho e tal. Sim, por direito foi adquirido assim
0: por me... trabalho, né? Comprovando o trabalho, né?
5: Foi, é, foi assim que eu me legalizei e, e, e também eu dei muita sorte De que Eu fazia caderno no semanal, né? Uhum. Isso foi muito legal, porque tinha muita gente ali que sentava do lado ali e falava assim, cara, isso aqui não é um absurdo isso que você fez, vamos fazer de novo ah, é, pô, esse legal. título, assim e tal. Então, eu, eu fui muito... Eu acho que se eu, se eu caísse ali num caderno diário, eu não, dur não duraria 15 dias, cara.
0: Eu acho que você, <risos> você viveu uma, uma oportunidade que muito pouca gente viveu, assim, muito pouca gente não, mas eu quero dizer que foi no, no momento certo, né? Porque hoje a gente vive uma época onde não existem mais as redações, não existem mais os jornais, esse, esse tipo de coisa já não existe mais com certeza dessa maneira e você ter a oportunidade de aprender com quem fazia isso no dia a dia é uma coisa que dificilmente vai acontecer mais daqui para frente.
5: É, a gente ouve algumas histórias, eu não quero aqui puxar nenhum tipo de, de marxismo estrutural longe de mim, uhum. mas... até que eu vou é... pegar a
3: força aqui. Né? Até
5: que a força. <risos> mas, mas a verdade é que essa ideia estruturante de classe social, o Brasil é feito para que a gente não se mova né? uhum. dentro das classes sociais. Sim. E, e não era para eu estar aqui. Essa aqui é a verdade. Não era para eu ter feito livro, não era para eu ter feito documentário, não era para eu ter feito nada disso. Era para eu estar trabalhando numa fábrica, entendeu? Uhum. É, é, e por uma loucura, assim. Eu, como uma pessoa religiosa, alguém que acredita na mão de Deus, assim, Sim. eu acho que eu fui uma das pessoas que, que é um exemplo de gente que conseguiu furar a bolha. Né? É, algumas pessoas conseguem furar bolha Por diversos motivos uhum. Ou por uhum. talento, ou por coincidência, ou por sorte Por conjunção, seja lá o que for e, e consegue fazer essa mobilização uhum. é, eu certamente Fui uma delas, certamente eu sou Uma dessas pessoas uh, e, e, e é uma história Interessante assim sem Não, dúvida. É uma
0: excelente história, é uma história fantástica De, 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 de vitória Mesmo, né? de superação e vitória Nesse sentido, e assim, de agarrar a oportunidade, mas ao mesmo tempo de ser competente para poder se manter nela, né? Porque muitas vezes aparece a oportunidade ali e a pessoa não consegue manter, se manter nisso. E você está aí, há mais de 25 anos aí na carreira, e muito bem, obrigado com toda essa, essa bagagem nas costas, é, como escritor e tal, até mais recentemente, né? 2014, teve a passagem lá pelo 89 e tal. É, mas é. Eu, queria, eu queria também saber um pouco da da sua passagem é, pela BIS, pela Trip, por exemplo, que marcaram época também, né? Como é? É?
5: A BIS, na verdade, foi a revista que me que que eu que eu, 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 eu quis começar a escrever para escrever na BIS, uhum. né? Isso isso é me, legal. Se me assim, não, você quer escrever no New York Times ou na BIS? Eu não tenho dúvida que eu claro. escolhi a
1: BIS, entendeu? Sim.
5: Era era para isso, na verdade. Eu não sabia nem para que servir. Eu falei, não, eu quero escrever na BIS. Que era uma revista de música que começou em 85, ali na febre do rock brasileiro e tal, uhum. e, e foi até o ano 2000. Sim. Em 93, no, em final de 93, quando eu fiz essa ronda nas redações e tal, é, eu levei uh, o material ali para a Bis e comecei a escrever na Bis também. Uhum. Eles me chamaram para escrever ali mensalmente, uma resenha, um espacinho que eles davam para as crianças ali. E... <risos> e desde então eu... e a partir dali toda edição, ou a cada par de edições ali, eu tinha alguma contribuição que eu fazia na BIS e fiquei escrevendo até o ano 2000 é, com maior ou menor participação ali na, nas redações dependendo de quem era o editor-chefe ou quão amigo e, 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 né, e cordial ele era Sim. e ele me chama... eles me chamavam para colaborar fiz grandes matérias e tal aí a BIS acabou no ano 2000 no ano 2000, a revista foi descontinuada e foi quando eu fiz meu primeiro livro, O Dias de Luta, sobre uhum. o rock brasileiro dos anos 80. A bis era um assunto do livro. Certo. Eu falava ali sobre como a redação foi feita. Estudei muito a bis, peguei tiragens, conversei com os editores, todos eles e tal. Quando, eu, eu, quando o Adriano Silva, de Santa Maria, Jéssica, a gente tem que sempre lembrar disso ele assumiu ali o núcleo jovem da editora Abril caiu no colo dele a marca Bis uhum. e ele me chamou para falar Ricardo você é o cara para ressuscitar essa marca isso aí foi em 2004 se eu não me engano já numa época do, do MP3 aí né, que veio o tava... podcast
0: Bis em 2005 não
5: sim o podcast Bis então aí aí tem tem um, além de ter a história em si né do podcast Bis provavelmente um dos primeiros podcasts
0: foi da primeira onda do... lá do comecinho
5: Super, super. É, certamente o primeiro podcast patrocinado do Brasil, é, eu arriscaria dizer pelo menos, que é a Sony, que estava relançando o Walkman em forma de celular, patrocinou, Nossa, que a gente foda. achou que, era um... que tinha tudo a ver. Sim. E, e, e aí a gente fez esse podcast. Mas aí tem uma coisa interessante que era o seguinte: a, a revista Bis era uma revista muito deficitária, uhum. era, tinha um público muito pequeno. E era uma revista feita à margem ali da operação do editor Abril. Tecnicamente era uma edição especial, então não t... o pessoal da publicidade não dava muita bola. A gente desenvolveu subterfúgios ali para tentar fazer a revista respirar é, artificialmente, né? E um do... das... dos mecanismos de respiração foi esse podcast, que injetava dinheiro na... na... Na operação toda uhum. E foi muito legal e, e, e foi... Embora a gente não tivesse a menor ideia Do que, que exatamente era um podcast A gente se comportava como se tivesse um programa de rádio Tinha até anúncio e desanúncio Até que alguém falou assim, cara, não precisa ter
0: desanúncio O cara tá... baixou isso aqui, né ah, e... É o que eu faço aqui <risos> há 15 anos assim né? Né? A, gente, a gente volta do bloco de recados Dizendo, tamo de volta com fulano ciclano, isso, é, Como é se o cara tivesse faz isso, ido mas ali faz o menor exato, mas é, 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 exato O não fazer sentido É que é o charme da da, da, da plástica, da coisa, né? E naquela muito época bom, né? era total... Porque o rádio era a única referência, né? O radiofobia é. nasceu exatamente dessa brincadeira E eu mantenho claro. aqui essa, essa coisa é, que, que hoje em dia, se você for ver bem Nem no rádio tem muito mais aquilo que a gente fazia No rádio dos anos 80
1: uhum, né? uhum. O
0: rádio mudou muito, né? Daquele rádio é. de comunicação hoje pra... Pra, principalmente o FM né para um rádio muito mais enlatado mais fechado quadradinho e tal é. É, mas cara você fez podcast na época do do proto podcast né na época onde é, era uma foi o período entre 2000 e 2004 quando surgiu a mídia até mais ou menos 2007 naquela primeira segunda onda ali foi um período era, de... Era
3: a idade média, né? A idade média do podcast. Só tinha é, mato. É.
0: é, não. Então foi um período de muita experimentação, porque o próprio Billy, que começou naquela época, né? Que, que eram pessoas relacionadas à música que resolveram fazer podcast, né? Nosso, o maestro Billy, nosso amigo, que é um dos pioneiros aí do podcast brasileiro também. É. O próprio Danilo Medeiros e tal. É, falam muito sobre isso. Naquela época a gente só queria aproveitar essa tecnologia que era em áudio, porque tava tendo esse boom do MP3 e tudo mais e, pô, um Walkman sendo lançado pela Sony no formato de celular, que tocava essa mídia, que colocava ela na mão das pessoas numa época que isso só foi se popularizar mesmo, mais de uma década depois, cara foi uma, um, um projeto digamos, por mais que não soubesse o que, que tava fazendo na própria mídia ali, visionário, né porque é, e, tentativa e tem uma, né
5: Tem um pregresso tem uma pré-história da pré-história que é o programa Rádio bis é um programa que eu só descobri que existia depois de entrevistar as pessoas da, da, da redação que fizeram a, a, era um, era um programa em syndication que a bis tinha na década de 80 caraca uh, com, com trechinhos das entrevistas com, com imagina os, os correspondentes né Sim. mandavam áudios e tal. Não sei o quanto durou, eu consegui ouvir alguns, é, mas era uma história pregressa que a gente usou ali no mecanismo de venda. Assim, a gente quer uhum. que o podcast bis seja o um novo rádio bis, né? Era uma coisa assim. E, e sim, fazia muito sentido, fazia muito sentido, sim, o, o, o podcast. A gente gravava lá no estúdio Sonzeira dos amigos Alexandre Caparros e Alessandro Delicato,
1: uhum.
5: e, que também eram da turma dos anos 90, eles eram da banda Professor Antena... Caraca, então, Professor
0: tava... Antena! É, tava todo mundo entre amigos. <risos> Nossa, com as décadas que eu não ouço esse nome do, do, da, da banda, bicho. Desenterrou o <risos> Professor Antena. Os caras eram donos do estúdio que vocês gravavam podcast lá, é isso? É, exatamente. Amigos queridos ali. Muito Caraca, bom. Caraca, que legal. E, e, e daí, é, como, que, como que continuou depois, assim? Porque o, o livro do, do Simonal foi só em 2010, né? Que você foi... Como é que pintou é, eu já, essa... Eu já tinha o
1: livro
5: Dias de Luta, né? Como eu falei, que foi, foi por causa do Dias de Luta que eu fui chamado para trabalhar na BIS. O, rock, aconteceu... o Brasil
0: e o rock dos anos 80, né?
5: Exatamente, é de 2002 esse livro. Tá. Aí, o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu, com o fim da BIS, eu entendi que eu não queria ser mais conhecido como jornalista de música. Eu achava que isso era, um, era uma coisa que estava... É, Problemática, era uma coisa que estava Funilando minhas possibilidades uhum. Então eu fui lá na Editora Globo Que estava passando por uma reformulação Editorial gigantesca ali E eu, eu me ofereci Falei, olha, a revista Bis está para acabar Vocês podem achar que eu estou feliz Ali na revista Bis, eu estou mesmo Mas a revista não vai durar mais muito tempo então, se tiver alguma coisa aí pra mim, por favor, se lembrem de mim. Uhum. E eu fui parar na revista Época São Paulo, que era um projeto de, de revista de cidades ali. Certo. Muito diferente da Vejinha, super caprichada. E ali, cara, foi onde eu entrei, de fato, em contato com um tipo de jornalismo é, com grande, assim, sabe? Uhum. De, de, tipo, entrevistar prefeito, sabe? Entendi. Saber que o governador lia a revista, é, de, ser, de ser chamado para almoço com o secretário de Cultura, umas coisas é, diferentes, assim, né? Porque quem é do jornalismo como a Lana sabe bem que o jornalismo cultural, assim, é, tipo tá lá junto com o jornalismo esportivo, lá no, 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 sabe? Na, na, no quartinho do fundo. Na época da época,
4: você estava fazendo o que a gente chama de jornalismo purista,
5: né? É, exatamente. E foi muito legal ter tido essa experiência, porque desde que eu assumi a BIS, eu estava muito interessado, primeiro, em gestão de pessoas, né vim estudando isso, fui fazendo vários cursos sobre gestão de equipes, esse tipo de coisa e também nas técnicas de edição mesmo, né, de, uhum. de, de, de você gerenciar uma revista, de produzir uma revista de título, de, de legenda, de organização, e foi muito impactante, né, trabalhar com uma redação de 25 pessoas, né, uma coisa realmente grande, assim, é, e foi uma experiência muito legal. Aí foi que eu falei, bom, já que eu não sou mais jornalista de música... No dia a dia, eu vou oferecer alguns projetos paralelos aqui de música. E eu fui lá e bati na porta da, da, da Globo Livros uhum. para que oferecer algumas ideias. E entre essas ideias estava a biografia do Wilson Simonal. Certo. Porque eu tinha visto um copião do filme. Eu tinha visto um copião do filme. O filme é, Ninguém sabe o duro que uhum. E eu falei, cara, vai rolar uma Simonal mania e. Cláudio se Manuel, eu não fizer... né?
1: Cláudio Manuel, Exatamente. né? Exatamente.
5: Uhum. Se eu não fizer esse livro, algum aventureiro vai fazer. E eu já estava muito envolvido nas pesquisas porque eu tinha feito aquela caixa Wilson Simonal na Odeon, que vinha com um livro muito legal dentro. Eu já tinha tipo umas 15 entrevistas e na minha cabeça eu falei, não, já tenho 15 entrevistas, já tenho um monte de coisa pronta. Já vai ser fácil fazer esse livro. <risos> Quase morri. Essa
4: aqui é real. Essa é carta, é. o pensamento do jornalismo é esse. Você tem 10% é. de pesquisa e 90% de otimismo. Isso,
5: exatamente. De falta de noção, exatamente. Quase morri, mas passo bem. É. Porque, cara, era uma história muito enrolada, e o negócio do processo ali, sabe? Você é. sabe que Isso. o
0: Jeff fez jornalismo, mas ele largou a carreira pra ser. É, como é que é? Pra porteiro. Para ser não, porteiro. Pra Por, porteiro verdade. noturno. Ele fazia era porteiro de condomínio. Jeff, você não precisa justificar, você fala assim, abandonei o jornalismo, pronto, a gente
1: entende. Não, mas não, ele, na verdade, ele, ele quis na dar um verdade, up uma na carreira. junção,
3: uma junção de coisinhas ali, que na verdade eu trabalhava como porteiro para pagar justamente a faculdade. E aí eu já estava num nível que eu falei, Ih, rapaz, isso aqui não vai dar certo. Aí veio o podcast e eu comecei a trabalhar no mesmo ano assim que eu larguei.
4: Pô, que interessante, é. Jeff, porque eu tô na posição contrária. Eu tô tentando tirar um diploma de jornalismo para um dia talvez poder ser porteira.
2: <risos> <risos> Olha
0: aí, que Se você
3: se
1: esforçar muito, de... é porque de jornalista sucesso.
2: mesmo não precisa mais de diploma, né? Ainda por cima tem essa.
1: Histórias né? de foi sucesso verdade. hoje aqui no programa. Infelizmente. Eu,
5: eu
0: não vou nem emitir opinião é. sobre é. Mas é. O, o, o. Por o Ricardo... isso que as
2: coisas estão como estão, né?
0: E aí o... você falou que ralou pra caramba pra, pra, pra fazer o livro e tudo mais. Pô, mas foi um sucesso, né? Prêmio Jabuti e tudo, né? Foi, não, vendeu
5: super bem. É, e, 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 e foi premiado também. E ali era um, era um, era um... Ali eu sou muito grato mesmo por essa experiência na época. Uh porque foi um livro muito... Cara, a gente tava se envolvendo ali com umas coisas pesadas ali, né? Sim. De polícia, de dopes, de a gente é. que tava vivo ali, era Sim. um negócio que tinha uma carga de, de responsabilidade muito grande ali em tratar as pessoas. Suspeita de tortura
0: é... e tal, foda, né? Coisa pesada, ah, né?
5: Nossa, eu lembro que eu peguei o processo, assim, eu levei pro... Lembra aquele advogado, Saulo Ramos, que foi uhum. ministro da justiça, eu acho Sim. que do Fernando Henrique, será? Ou do Sarney?
0: Não me lembro mais, eu fui eu até a
5: casa é. dele pra ficar lendo o processo junto com ele, assim, sabe? É, era um negócio e, e ele não era nem entrevistado né ele era uhum. ele era um ele era um, um alguém que era uma fonte ali que enfim e então foi um livro muito que eu acho que ele só existe do jeito que ele existe porque eu tive essa 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 experiência e essa essa né, esse preparo do jornalismo vindo de um jornalismo de política, de cidades, esse tipo de coisa que me, me calçou ali pra isso. E, obviamente, né? O, todo jornalismo cultural, que eu acho que é um livro pop, é um livro legal de ler. Assim, né.
0: Cara, que legal, bicho. Eu, 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 no, no, no filme que teve adaptação recentemente é, procuraram você? O, 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 o livro teve alguma. foi usado como fonte lá? Você chegou a ter contato com a produção do, do filme e tal, ou não? Sim, meu nome tá no crédito, eu levei
5: minha mãe para ver pra no cinema e falei, olha lá mãe, vai aparecer, vai aparecer falei, não, apareceu. Aí. Ah, que legal, cara <risos> eu, eu, Mas eu confesso que eu não lembro qual é o meu crédito no filme <risos> <risos> Mas é de consultoria de alguma coisa eu, O Léo, o diretor o querido, me, me convidou no começo para falar um pouquinho do roteiro e no final eu ajudei ele também já com o filme, com o filme rodado a dar uma olhada ali no, no, no filme, fazer algumas sugestões e tal, para que eventualmente ele fizesse algumas coberturas, algumas dublagens ali de diálogos e tal. Então foi, foi esse meu... Me ajuda ali, meu papel no filme. Cara, e qual que... que
4: foi a sensação de você ver teu trabalho reconhecido dessa forma?
5: Olha, é... Essas, essas, é, uma, é um reconhecimento muito crescente, né? Eu acho que é, a gente faz um livro, na verdade, ou faz uma revista, ou faz um podcast, porque a gente quer consumir aquilo. Essa que é a uhum, real, né? Sim. Então a gente fala, puxa, não seria legal ter um podcast de discos, de histórias, tá? Eu tô, vou fazer. Aí você vai lá e faz, e ouve e já está feliz. Já é um, a existência dele já nos recompensa de certa maneira, né? Sim. E aí depois, todas as, as recompensas que vêm depois, elas ela, ela já vêm um pouco numa esteira de, 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 de autorealização ali, uhum. eu quero dizer, né? Sim. Então, é, ver o livro publicado, ver o Rui Castro citando o livro nas entrevistas e, e elogiando, para mim já está já tá premiado, né? Aí você fala, ah, o livro vendeu 5 mil, vendeu 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Aí você fala, opa, aí já é legal, né? É, aí essas coisas vão acontecendo. E aí, de repente, você ganha um prêmio e, pô, é um, só alegria, né? E, cara, e eu fico legal. pensando assim, né, cara, pra mim é, é isso, assim, a minha expectativa era ver o, o livro pronto, né? E tu, tudo que veio depois é, é só gratidão. É,
2: é, ganha vida própria, né? Eu acho que o que mais isso. legal de um produto cultural é isso. É. Ele, ele reverbera, às vezes atinge caminhos e pessoas que você nem esperava, e isso passa automaticamente a... a, a... Claro, o trabalho está vinculado ao teu nome e necessariamente teu nome está indo junto. Então, Sim. o trabalho bem feito vai. Né? É, você, você, e aí fica para as gerações também. É uma coisa povo. muito louca, né?
3: A obra do povo depois que ela é, sai as pessoas
2: pegam, mundo. interpretam, escrevem trabalho sobre, escrevem resenhas, não sei o que. Pensa, Nossa, eu estou conectando com tanta gente que eu nem esperava, né? E é quando a
5: gente ficou tá com a mão na massa ali, a gente acaba. Puxa, eu não queria que isso parecesse uma frieza. Longe disso, assim, mas por exemplo, quando eu ouço os primeiros episódios do Discoteca Básica, é, como, é quase como se eu fosse um ouvinte, sem assim, sabe? Uhum. É, eu falei, nossa, que legal esse texto, sabe isso? <risos> tipo, eu, tipo, esqueci que eu tinha feito isso, sabe? É, porque é, também é muito texto, é muita produção, assim, né? Sim. E às vezes eu pego o livro para ler e reler, né? Agora eu espero que saia uma nova edição ali do Dias de Luta, tô trabalhando... Pô, tomara! Numa... Legal! É, numa visão revista atualizada o, o a, a biografia do Simonal tá fora de catálogo. então uhum. é, um, é um projeto para breve assim trabalhar numa reedição e tudo. então uhum. é bacana.
0: E aí teve também, em 2013, o, esse, esse título, eu acho muito ótimo. Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar. <risos> é excelente, né? É. <risos> é. E, e foi a... qual foi é. a história desse livro? Que esse livro, ele conta ele, ele traz uma visão ali do seu início de carreira, né? De 93 é. até 2008, nesses né? 15 exatamente. anos. exatamente né? Porque assim, muita gente falava assim, quando vai ter a
5: continuação dos dias de luta? Eu falava, cara, ah, nunca. Porque o, eu acho que a A, a luta acabou, nós luta.
0: perdemos. <risos> o nome vai ser... Nome a luta acabou, dia o rock é de perdeu. De
5: isso, mas é, é de glória. Exato. Mas a verdade é que, sim eu acho que o Dia de Luta, ele, ele só existe porque eu não era jornalista nos anos 80. Uhum. É, é, é parte estruturante do, do projeto. Sim. Né? Então, ele a história vai ali até 92, mais ou menos. O último capítulo fala de 1992. E eu comecei a escrever em 93, coincidentemente, na verdade, é... em 93 eu já estava trabalhando. E eu acho que uma das belezas do Dia de Luta é, é esse olhar de um observador comum, né? do, do cara que via pelo Chacrinha, que ouvia pela rádio, que estava no interior. E, e, e eu falei, cara, então não vai haver uma continuação do Dia de Luta. Se houver, vai ser outra pessoa que vai fazer. Exato. Alguém que não estava lá nos anos 90. Uh -huh. Mas aí eu falei assim, e se... <risos> E se eu contasse o período imediatamente seguinte, realmente me colocando na cena. Me certo. colocando ali como um observador privilegiado. Um uhum. insider. Exatamente. É. E um insider muito insider, que era um menino que veio de Jundiaí sem, sem, sem saber nada. Ali. Eu, eu acho
2: muito legal essa abordagem, porque vai, vai, vai mostrar a tua migração de persona também. Isso. Né? É. amadurecendo e se adequando a esse ambiente novo, eu acho que é bem
5: legal. É, o livro é exatamente é. isso. Ah, ele é, o, é. é por isso que ele é, é. abertamente ah, em primeira pessoa. É. Ele conta muito da minha experiência de observação e vai contando as coisas que esse personagem vai descobrindo. Né? Ah. É, então, ele é, ele é isso. Né? Tanto que o, o, o nome do livro ele é metafórico. Né? Ele fala do, do desabamento da indústria fonográfica, uhum. mas ele é literal também, uhum. porque é, um dos capítulos fala sobre o festival Junta Tribo, que era um festival alternativo que tinha em Campinas, no observatório da Unicamp. E, que, e aí o capítulo conta essa história, né? De que eu fui lá para cobrir o festival, fui eu, o André Forastieri e o Fábio Cobiaco, a gente saiu de São Paulo no carro do André Forastelli, super atrasados, e eu desesperado, porque eu falei, cara, não posso chegar atrasado. Eu era tipo um menino certinho, assim, né? Uhum. Então eu não posso chegar atrasado, eu não vou ver os shows, o que, que vai acontecer e tal. Eu, e aí paramos longe pra caramba, tivemos que subir tudo aquele negócio até. eu cheguei, peguei o caderninho da minha mochila, o palco desabou, velho. Caraca! <risos> Qual a chance? O palco desabou, Eu falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou. Aí o Forastieri me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, Ricardo, relaxa, você com esses três segundos aqui vai escrever um texto muito melhor que esses caras que estão aqui desde o meio da tarde.
0: <risos> esse li o, esse hum. livro ainda, tá, ainda dá pra. Dá, tá tá não, em catálogo ainda. Eu cheguei
5: Sim, a... tá em catálogo. Quem quiser comprar meus livros que estão em catálogo, entra lá no meu site. É Ricardolexandre.br, que tem lá o link para editora, editora. Arquipélago. Isso aí é, e tem, e tem mais o,
0: o, o livro que são dois em um, né? Que é o Tudo é Música, Nem Tudo é Música. É um outro projeto também de texto. Então, textos. eu queria fazer um, um livro pra, só para e-book. É. E aí eu,
5: eu tava muito encasquetado com essa ideia de fazer um livro para e-book que a capa já viesse é, é, envelhecida. Sim, desgastada. Falei, que, piada, que, né? que piada boa, né? Você compra um livro e book e a capa já vem tudo amarelada e amassada. Aham. Uhum. Mas o título da arquipélago, gostou da ideia do, do livro e resolveu lançar em papel. É um, são livros irmãos, são uhum. artigos, são coletâneas de artigos comentados. Então, um dos, são artigos escolhidos de vários lugares que eu escrevi na vida. Os artigos de música estão nesse livro chamado uh, Tudo é Música. E os artigos de outros assuntos, cinema... Uh, né, comunicação, quadrinhos, etc. Estão no livro chamado Nem Tudo É Música. Então são dois livros, o Tudo É Música e o Nem Tudo
0: É Música. Excelente. E eu estava vendo aqui no seu site também, dentre é, todas as outras coisas também que você faz, né? É, palestras e tudo mais. A tua passagem pela rádio, que eu queria também saber um pouco aí como é que foi esse projeto, com esse, ou houve essa, né? que foi é. o, o projeto lá para dar 89. Foi em 2014 esse programa? Que ele não durou muito tempo, né? Tem o quê? Quanto, quanto, como é que foi isso aí? Foi Obvio, um projeto é, fechado? Não,
5: então, é, a minha história com 89 é assim. É, quando 89 estava para fazer 20 anos, uhum. ou seja, é de 85, 95, 2005. Sim. Eles me convidaram para fazer o livro contando a história da 89. Certo. Né? E, eu, cara, eu sou, assim, a 89 faz é parte integral da minha formação Sim. a 89. Cria, né?
0: Cria da 89.
5: Dos... Super, dos anos 80, o programa Novas Tendências, do Zé Roberto Mário, eu já disse isso publicamente, já disse para o Zé Roberto, e, <risos> e se eu continuar dizendo isso semanalmente, não vai ser suficiente para <risos> registrar a, a, o quanto eu sou devedor do, no, do programa Novas Tendências, do Zé Roberto,
1: uhum.
5: é, que passava todo domingo, no final da tarde, lá no 89, e claro que eu topei. E eu estava com o livro ali em estágio avançadíssimo de pesquisa, de entrevistas ali, de todas as pessoas. Se, se eu não me engano, eu acho que eu tinha terminado o livro. Uhum. E, e eu entreguei ali para a rapaziada e a 89 deixou de ser Rádio Rock, cara. <risos> Foi um negócio impressionante, assim, sim. eu te tipo, no dia, o outro tava tocando o Tecnotronic lá, sei lá, o <risos> Beyoncé, o ou seja lá o que foi que tava tocando, ela virou uma imitação ali da Metropolitana, você lembra disso, a gente sim. não precisa nem entrar nesse momento catastrófico, sim, sim. E, e aí ficou anos assim, né, essa programação, aí a 89 saiu completamente do meu radar, e um belo dia eles me ligaram de novo, Alguns anos depois, eu acho que foi 2013 talvez, não, não me lembro, 2012, quando assim, o oh, 89 vai voltar para o Dial. Eu falei, cara, mas não ia acabar? Saiu notícia de é. que uma igreja ia comprar e tal, não sim, sei o quê. Os caras falaram, não, a gente está com um plano mirabolante ali e tal para fazer a rádio voltar. A gente queria saber se você não quer terminar o livro. Terminar o livro contando do, do, da volta da, da volta. 89 e tal. Então, a volta nesse... que não voltou
0: ainda,
1: né?
5: É, exatamente, Tava uma coisa muito louca. Só que nesse momento, entre a primeira conversa uh, e o livro sair, a 89, de fato, voltou para FM, voltou bombando, super bem na audiência e tal. E aí eu, eu produzi, já tinha uma experiência de produção, de projeto mesmo. assim, eu Falei, cara, vamos fazer uma coisa com... Que pode, pode ser interessante para patrocínio e tal. Vamos fazer um programa de rádio uhum. contando também a história da rádio. Então a gente lançou uma pesquisa entre os ouvintes para saber quais eram as músicas de cada um dos 28 anos, desde 85, mais marcantes. As pessoas votaram, era tudo patrocinado, super empacotado, legal para caramba. Saiu o livro depois uh, e isso virou um programa chamado 28 anos que mudaram o rock. Toda certo. semana eu recebia alguém. Ligado a um dos anos de do 89, tocava as 10 músicas, revelava as 10 músicas mais, mais votadas ali. E era um programa, cara, era uma aula de rádio, assim, velho. Então, eu já, eu já tinha me formado
0: ah, tá.
5: <risos> em podcast, em jornalismo, em gestão de gente. Tava me formando em rádio, em rádio ali. Eram 28 aulas, assim, com caras como o Malhoca, o Kid Vinil, sabe? Caras, o, o andrews uhum. sabe? Caras que fizeram a história da 89. Caralho eu acho que o Discoteca Básica é muito devedor também desse, dessa experiência ali, dessas aulas que eu tive ali. Uhum. Quando acabou essa série, eu levei... A 89 queria inaugurar uma faixa de programas autorais ali ah, tá. meia-noite, né? Aquela coisa toda. Uhum. E eu levei a ideia de um programa de bandas novas, que eu falei assim, cara, a gente precisa... não dá mais pra gente ligar o rádio e tá tocando Californication, sabe? <risos> Sim. Entendeu? Eu não sei que hora você está ouvindo isso, ouvinte do, do, do rádio Fobia. mas se você parar agora e ligar numa rádio rock, vai estar tá tocando o Telefone Vai estar tá tocando
0: em alguma, <risos> com certeza.
5: By the way, né? Aquelas músicas lá. Exato. E, e aí eu falei, cara, vamos fazer um programa de, de bandas novas. Então toda semana eu recebi um, um convidado, esse convidado trazia cinco músicas de bandas novas que ele estava escutando, eu mostrava cinco músicas e era um programa dificílimo de produzir é, e aí, eu, eu não consegui continuar, assim, porque era muito Sim. difícil produzir. Porque tinha, assim, cara, tinha as músicas, tinha que ser só músicas, bandas dos anos do, do, do século XXI, bandas que fossem pop, ao mesmo tempo fossem radiofônicas. E Foda. o convidado às vezes não lembrava e tinha que agendar cada semana, era um dia, cara, era um inferno. E, e aí o programa esmoreceu, né? não, eu não tive juventude o suficiente para contar. Para continuá-lo. Mas adoro o rádio. Foram 11 episódios,
0: tudo. né? 11 episódios. Esses 11 que estão no, no seu site são os que foram produzidos? Não, foi tem um mais e pouco Ah, programa. teve mais. É que tem 11 episódios aqui, pelo menos que eu tô a vendo gente aqui.
5: Subia, né? A gente subia num subidor aí de, de, de programa que uh -huh. derrubou tudo. Derrubou ah, então... tudo por causa de direitos é, autorais. É, eu não tenho... Eu não... Se, se eu tenho tá um, em alguns HDs misteriosos aí Imagina. se alguém gravou em fita cassete me manda é o mesmo favor. problema <risos> que eu passo
0: com os episódios os episódios mais antigos do classics no Spotify porque é. como na época eu tocava músicas na íntegra né a gente ah, não eu já tinha ouvi
5: você falar dessa história. a gente é. não
0: tinha uma preocupação com direito autoral no nível que a gente tem hoje então é. É, eu, eu, os próprios primeiros programas, a mai... muitos estão lá, outros caíram, porque à medida que entrou no Spotify, os detentores dos direitos, obviamente, chegam lá e falam, você está usando a minha música sem a minha autorização, se você não provar que tem autorização, eu te derrubo, derrubo, derrubou, acabou. E ah, tudo acabou bem. Acabou o podcast, moleque. E tudo, não não, não, mais, e tudo bem, eles estão no direito deles, entendeu? Então, tipo, é. se você for ouvir no feed direto, todos os episódios estão lá. Mas no Spotify, por exemplo, em, em canais onde tem os contratos com, as, com as, as gravadoras, a gente, com as detentoras do direito, a gente não tem. Aí que eu fiquei parado por dois anos com o Classics. E quando eu voltei, eu voltei com esse formato agora que ele toca exemplos curtos das músicas, como o como Discoteca tem feito também. Sim. trechinhos curtos ilustrando o momento da fala, o momento da história que está sendo contada. É, e aí eu criei, crio pra cada episódio uma playlist no Spotify, aí sim, de todas as músicas que foram citadas no programa, boto a íntegra no programa no topo da playlist, quem quiser vai lá e ouve o programa e as músicas todas na sequência, né? Então é, é um jeito de não morrer a atração, mas ainda assim ele perdeu um pouco daquela característica original que... Que tinha é, E aí eu entro aqui Eu sei que você está aí hoje também com Um compromisso daqui a pouquinho Então hum. eu quero seguir a agenda Como combinado Não podemos deixar de falar aqui É claro, desse podcast Que no momento da gravação Desse episódio aqui Conta com 76 áudios Nos seus agregadores Que é discoteca básica ele nasceu ali em 2020 e eu quero saber, desde o primeiro programa, a gente tem ali um pilotinho que foi ao ar em agosto de 2031, 31 de agosto, para ser mais exato, de 2020. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Não e é isso aí. temos ali o programa da, primeiro, da primeira temporada que foi... É, sobre o Pet Sounds do Beach Boys, que é um álbum de 66, até o mais recente, no momento da gravação desse episódio, que foi, é claro, thriller de Michael Jackson, que acabou de completar 40 anos aí, e inclusive episódio obrigatório para qualquer pessoa que se diga amante de música. Esse episódio que tem, conta com a participação ali do João Marcelo ali assim, muito legal como a relação dele, dele gostar do Quincy do uh, Jones. Jones, levou ele a, 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 gostar, do Michael, a <risos> gostar do Michael Jackson, foi muito foda. Então, assim, é. vamos lá, agosto de 2020, no meio da pandemia, né? É. Então já estávamos ali no olho do furacão. Assim, quem ouve o podcast Discoteca Básica, como eu, a, quando, a cada episódio que sai, a gente já tem a impressão de que ele já tem 10 anos no ar, e é o programa que recém completou dois anos, e, é. e já está em cinco temporadas, são 75 programas, então cara, eu quero saber da onde que veio a ideia do discoteca, da onde que veio a ideia de voltar para o áudio, aí, e por que o podcast nesse momento da tua carreira. Cara, eu
5: acho que são vários caminhos que levaram à discoteca básica. Eu acho que um deles é o que eu, eu queria fazer um podcast. Certo. Eu, eu falei, cara, eu, eu acho que eu preciso entender essa linguagem. É... Eu, em certo momento eu queria entender os youtubers. Eu lembro, uhum. eu lembro que
3: eu fiquei de <risos> semana. Assim, imposs... um queria entender ou... os. O
0: que, que é mais difícil? É... Entender os youtubers ou os bolsonaristas? Não sei, porque é um mistério.
3: Vamos entender os TikTokers, agora. entender gente. a motivação é, bem,
0: então, dos exatamente. youtubers, Temos é difícil.
4: Temos uma TikToker aqui, ó. Temos uma TikToker aqui. Só pior, né? Temos mesmo. infelizmente. Sim, infelizmente, infelizmente, nosso... eu sou tiktoker, de produ... eu produto... produzo, perdão, conteúdo musical pro tiktok Pera Pera aí, tá E é
3: bom,
5: muito bom, hein? assisto
0: todos Mas e, e aí, né? Eu, eu,
5: eu um cara já tinha passado dos 40 Eu já falei, cara, eu preciso entender, eu preciso do, tentar dominar Ou pelo menos dialogar com essas linguagens de comunicação E eu lembro de ficar vendo, assim, com um caderninho na mão, assim, sabe? Os youtubers tentando, eu falei, cara... E eu saía semanas, assim, sem ter anotado nada, sabe? Uhum. Eu cara, eu, aí eu falei ah, assim... No
3: começo do caderno tava escrito, fala galera, só, só cara, É como falei, todo
5: mundo começa. É, né, tomar banho de Nutella, né? Uhum. É. Empurrar a minha avó no avião. Né? <risos> Encher
4: 10 mil bexigas com slime e olha no que deu.
5: Uhum. Isso. Isso.
4: É. atropelei meu irmão que
1: Deus.
5: É, aí eu falei, cara, não é pra mim rasguei a folha e joguei fora aí eu falei, cara, eu quero fazer podcast uh -huh. era minha, minha, minha outra tentativa
1: Imagina, falei, eu, é quero, eu quero
5: entender isso, pensei ai, em vários ai. projetos hum. de podcast uh -huh. mas todos esbarravam nessa ideia de ter outras pessoas e eu já tinha vindo de algumas experiências muito frustrantes de tentar fazer é, projetos e... e, e... Eu falei, que eu quero fazer um projeto que eu consiga fazer sozinho Que eu não dependa de outras pessoas Então eu realmente fiz o discoteca básica Completamente sozinho, dentro do quarto Fazia o texto, fazia a edição é... Eu falei, agora eu tenho que aprender A mexer no Audacity, cara Não tem jeito, é agora <risos> Foi
4: aí... nos anos 90, tá tudo de novo, né Era a impressão, <risos> o texto A venda, a carta. Isso! Olha exatamente. aí, Olha os ciclos, né
5: É e aí, aí, outro... outro Até que alguém me falou, cara, mas você já fez podcast? Eu falei, não. Ele falou, claro que fez, cara, podcast da Bis. Eu falei, putz! Eu é falei, mesmo? preciso usar isso, a meu uhum, favor. Uhum, <risos> um claro. dos primeiros podcasters do Brasil, está de volta, <risos> né? Aquele negócio. E aí, enfim, aí isso, isso era um ponto. O outro ponto era assim, para que, que serve o jornalismo musical hoje em dia? Sabe? Essa uhum. era uma discussão, eu acho que é uma discussão latente, uma discussão muito importante. Sim. Porque o, a verdade é que o jornalismo musical, quando eu lia a revista musical, servia para eu me relacionar com discos que eu não, não tinha condição de ouvir. Certo.
1: Uhum. Entendeu?
5: Sim. Então o cara falava assim, olha o Velvet Underground, não sei o que. Eu falava, ah, Velvet Underground, né? Aquela coisa, como será que é isso, né? Ah, porque o Bowie tem um disco que ele tá de mulher na capa. Eu falei, ah, ele tem um disco que tem uma mulher de capa, né? Aí eram coisas que a gente não, não tinha acesso, cara. Sim. O Léo, né, sabe disso. Você entrava numa loja de, de disco. Nossa. Tinha o disco da novela, o disco do Simple Minds, o disco do Six Sig Sputnik e acabou. Sim, sim, Era o que tinha, entendeu? Era
2: a gente um disco... queria comprar CD do Rencid... <risos> Ah, e é. nos mostravam do Hanson <risos> Porque
1: ele cara falar e a Gilão cara não é isso. Que eu tô
0: Olha, você falou um negócio, eu tô com uma caixa de vinil aqui que eu peguei da casa do meu pai, que ficou <risos> rodando mais de 20 anos. É, porque eu, agora em dezembro fez 10 anos que eu voltei pra minha terra natal, mas antes eu fiquei 20 anos fora daqui. Então ficou Ah, eu lembro dessa caixa que você falou, Léo Ficou 30 anos essa caixa de vinil sambando por aí e aí o meu pai guardou eu achei que ele tinha jogado fora assim como a maioria das minhas coisas de infância que foram tudo pro lixo ou pra doação e essa caixa de vinil sobrou e aí um dia eu estava na casa dele e ó, oh, tem uma Austrália aqui, você quer, não sei o que tem eu fui ver uma caixa de vinil ele só tem metade de, de vinil sertanejo que era da minha avó a outra <risos> metade é coletânea de novela melhor internacional aí. e nacional de novela e aí tem é, meia dúzia de legião urbana tem meia dúzia de RPM é, que mais tem é, legião urbana RPM é, Capital Inicial, aquelas músicas que, os, os meus oh, discos, né De, aí vocês... tem, tem Pet Shop Boys tem tem Information e tal, que era só o que chegava aqui vocês nós. ainda estão tá
3: no lucro, rapaz porque eu na minha casa, meus pais né, eram da igreja, a gente não via <risos> música, e a gente tinha LP a gente tinha, tinha o, o toca disco e era só disco do Irmãs Falavinha, Deus é Demais. Aí, tipo, eu não, eu não ouvi nada disso, entendeu? Não tinha música Muito tempo depois.
0: Música secular na casa do Jeff, não Exatamente, entrava.
5: Exatamente, não tinha.
0: Mas e aí, Ricardo? Então, aí,
5: não, aí, aí essa, isso era um outro ponto interessante, sim. né? Como é que eu
0: faço jornalismo, jornalismo musical, musical uhum, para
5: pessoas que têm acesso a todos os discos do mundo imediatamente no sim. seu celular, Exato. né? E então às vezes nem dá valor a isso, né?
1: Porque ah, muitas gosto, vezes. Claro que não.
0: Não dá mesmo. Não dá.
5: E então eram eram um objeto dessas discussões. Uhum. E, e, e eu acho que como formato, o discoteca... E aí eu fui encontrando formatos primeiro que eu conseguisse resolver sozinho, solitariamente dentro de casa. Certo. Uh, e em segundo lugar que fosse diferente dos podcasts que eu que eu ouvi. Uhum. que eu ouvia. Na verdade, verdadeira, eu também me impus um nível ali de que tava começando a ter um... Começando? Começando. Já tava tendo um ritmo de profissionalização muito grande dos podcasts, com podcasts Sim. da Folha, podcasts do, do, do Retrato Narrado, os caras uhum. da Rádio Novelo. Sim. Com... Não era mais aqueles caras com, com som de fone de ouvido, com um eco gigantesco, uma britadeira do lado. Sim. E... Que, que acho que ainda hoje é grande parte dos podcasts assim. Uhum. E eu falei, pô, eu tenho que ser um negócio extremamente bem feito. Um negócio que seja no nível do, dos meus livros, do, do nível das revistas que eu faço. Com aquele nível de, 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 de qualidade.
0: Até de... porque
3: você vai falar de áudio, né? Se você, não sei, você chega com um áudio merda, que, é. Que, né? como é que Sempre vai falar de Sempre
0: a minha, foi a minha, a minha premissa, né? Eu não posso e fazer aí... algo... De áudio uma não coisa tem qualidade é. de áudio. Sim, exatamente. Não passa a
5: credibilidade.
0: Zero, sim. E aí,
5: e, e um ponto interessante do podcast, eu sei que é importante dizer isso aqui no, no, no Radiofobia, uh, que trata desse assunto, mas que... E aí, eu, a grande influência das coisas que eu aprendi ali no 89 foi tentar fazer um anti-podcast.
0: Certo. Entendeu? O, o, uhum. a,
5: o, os caras do 89 chamavam de anti-rádio, uhum. né? Que eles pegavam caras que vinham daquela locução... Super impostada, feliz, que, que o Zé Luiz falava que era falar sorrindo, né? Isso, isso. E, 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 e desaceleravam o cara, o locutor. Exato. Fala normal, cara. Fala como. Desce você do tá lustre, falando. né? É. É, e, e aí eu falei, cara, e eu, eu amava essa locução, que, que ainda é assim um pouco no 89, esse coloquialismo. Sim. É, os locutores são muito diferentes entre si, é um pouco dessa escola, uhum. mas na, naquela época que tinha o Luiz Augusto Alper, o Everson, caras que falavam assim como a gente está falando aqui agora,
1: Sim. sabe? Uhum. Aquilo
5: era, um, era muito diferente.
0: Era,
1: era muito
5: diferente. E eles falavam sem BG, né? Imagina, uma rádio de rock, tocava música e os caras paravam. Bom, agora você ouviu a música tal. Em silêncio no fundo,
0: né? Silêncio é. Sem música no fundo, né?
5: Era anti-rádio. E não era careta. A gente explicando assim, parece que é alfa, né? Mas não era. Era, era não, não. uma coisa... Era jovem e tal. E eu falei, cara, eu queria tentar provocar essa mesma sensação com o um podcast, que é um Perfeito. ambiente lotado de discussões bem-humoradas, gente engraçada humor e tal, eu falei, eu queria tentar provocar essa mesma, esse mesmo estranhamento uhum. no ouvinte, e foi muito louco, cara, como as pessoas escreviam, hoje um pouco menos, mas assim, no primeiro ano de podcast, as pessoas Sim. falavam muito isso, cara, como é diferente, como, vou, como a sua locução é diferente, como é E as pessoas falavam assim, é. eu, eu, eu escuto, eu escuto para me trazer paz no meio da pandemia, É, olha sabe? que foda. E eu falei, pô, que legal, cara, que legal. E eu tenho tá uma voz a...
3: bem, bem calma, eu tô quase dormindo enquanto ele fala aqui,
5: tá? Deixa eu só falar. <risos> é bem gostoso. Meu filho. Mas é porque você tá bêbado da, do
1: Réveillon. É... é verdade, é verdade. Exatamente.
0: Ô, Ricardo, <risos> só, só perguntar uma coisa: Te, teve alguma uhum. razão pra tirar esse projeto, pra, pra realizar esse projeto na época que você começou? É, teve, algum, teve alguma coisa a ver com o, o fato do, da pandemia ter impactado a questão do trabalho ou você já, já trabalhava remoto já estava fora de redação um certo tempo porque por esse eu, timing eu, ah, de desculpa. lançamento o timing de lançamento foi te, teve bem, alguma uma razão explicação. Uhum. bem
5: cara eu já estava trabalhando eu pagava minhas contas fazendo conteúdo corporativo certo entendeu é, há muito tempo eu não fazia é, trabalho para redação ocasionalmente entendi, entendi. morria alguém e os caras me ligavam para ah, morreu fulano fazem um com o habitual um editorial tal, aqui o negócio ah mas, mas você era... não
3: deixava pronto não
5: é... <risos> cara e então aí eu era disso que eu vivia e fazia alguns fríos alguns projetos curadorias eu fiz a curadoria da, da exposição do John Lennon, a exposição de fotos do Bob Gruen, né? Do John uh -huh. Lennon, que foi no, é, no MIS, que foi incrível. Mas assim, veio a pandemia, parou tudo, cara. As coisas que estavam rolando, me ligaram e falaram, ah, agora a gente vai segurar, a gente é, vai fazer. imaginei, e eu imaginei.
1: Falei,
5: uhum. Então aí o que aconteceu? É, eu me impus o seguinte, eu falei, vou fazer uma temporada 16 episódios. Eu vou anunciar, inclusive, que ela vai ter 16 episódios e se esse projeto se viabilizar comercialmente como negócio é, e as minhas ambições não eram muito, muito, muito grandes porque eu estava bem na lama, uhum. é, eu continuo. Eu faço uma segunda temporada. Se não, tá entregue, tá aqui. E um dia a gente a gente vê o que faz com isso. Uhum. Nesse meio tempo. <cười> Nesse meio tempo, ali nos primeiros episódios, me liga a Mariana Mafra. Perfeito. Né, do. Né, que fazia o GugaCast naquela época, faz o JubaCast agora. Uhum. E é, falando assim, cara, vamos, vamos fazer juntos isso aí. Eu, eu vou tentar viabilizar, a gente, a gente vai tocando e tal. E, e foi muito legal, porque me aliviou enormemente, né? Porque eu eu, eu eu, como editor, eu sou um editor muito lento, porque simplesmente não sei fazer isso, então eu uhum. demorava séculos para fazer um negócio que um editor de Sim. verdade faria em minutos, é, né? Quando
3: você falou audacity, eu confesso que eu chorei um pouquinho aqui. É, a <risos> gente chora, o editor Viu? chora. Eu tô brincando, tô brincando.
0: Fala, não, fala audacity, o editor, o editor chora, chora muito.
5: E é isso, então foi uma parceria muito feliz, é, né, uma parceria muito feliz, a gente, a partir dali, é, a, o podcast se viabilizou como um negócio mesmo, é um podcast Sim. lucrativo, um, um negócio em si. Uh, evidentemente hoje a pandemia acabou. Deu
0: tão e... certo que a primeira temporada acabou tendo três episódios extras também, né? Depois teve. É, teve os 16 exatamente. e mais três extras, então acabou com 19 episódios, né? A primeira temporada.
5: É, a gente tem os extras. Depois a gente fez a série Discoteca Básica Apresenta. A gente fez alguns podcasts patrocinados também, alguns extras. Sim. Ou seja, é um negócio muito feliz e muito, muito bem sucedido. assim Sim. É legal que a Mari é.
0: também pôde trazer a experiência. Lá, é, enfim, a gente trabalha junto, a gente está junto há mais de uhum. 10 anos, a gente trabalha junto com podcast e tal, mas ela tem muito essa experiência de relacionamento, então, acredito que pôde trazer a Goja lá com a Parasol, o Storytelling e tudo, né? É. Mas pôde trazer também essa questão do clube, né? De, de, fazer, exemplo. de fazer as é. coisas fechadas para poder oferecer conteúdo premium para os apoiadores e tal. Isso tudo, puta, dá uma visão, uma profissionalização diferente para o negócio, né? É, e aí eu, eu acho que depois dessas experiências, eu acho que o ponto em que a gente está agora em
5: 2023 é de o um podcast se impor como mídia mesmo, Exato. Sabe? como Perfeito. um veículo de mídia, porque em do... o ano de 2022 foi onde a gente fez o nosso primeiro projeto offline, uhum. que foi o livro, os 15 maiores álbuns
0: uhum.
5: brasileiros de todos os tempos.
0: Inclusive, essa semana não, essa semana não, porque tô... ah, na semana da gravação desse episódio é. aqui, é na semana da gravação, ou seja, é, há 15 dias atrás... <risos> eu fiquei muito feliz quando recebi o e-mail da editora Jambô com a é. minha notinha fiscal. Ou seja, talvez nesse momento do, do fim de estar indo para o ar, eu já tenha o meu, os meus 500 maiores. Álbuns, os 500 álbuns brasileiros como é tiro os 500, maior, 500 maiores
5: 500 álbuns, álbuns brasileiros, brasileiros de todos, de todos os, os estentes, tempos é.
0: já deve estar na minha mão e ah, ah. se não está autografado um dia quando a gente se encontrar eu vou levar para você autografar para mim
5: por favor por favor e aí a gente fez esse projeto e, cara, foi uma loucura, assim, porque o projeto, ele, ele, ele bateu a meta em menos de 24 horas. Cara,
0: foi foda, foi foda.
5: E, e, e na verdade, sim, a gente, a gente fez um, um desses episódios extra que você mencionou, era dizendo, olha, você, é, ouvinte do Discoteca Básica, manda teu e-mail que você vai receber com uma capa extra, quando o financiamento começar. Uhum. É, só com essas pessoas já bateu a meta, a gente foda. bateu a meta. Fobre, entendeu fobre. E aí a gente duplicou, triplicou, quadruplicou e foi um projeto de 600%. A gente foi colocando as metas estendidas, capa dura, papel cochê, foto colorida, sei lá o quê, e foi batendo tudo. Vinil, vinil, e... vinilzinho. O vinil também, exatamente e quer dizer e, e a gente bateu o recorde de projeto de música do, do Catarse que é o maior plataforma de que financiamento foda. coletivo do Brasil é foda eu lembro que é... a gente
0: estava para gravar na verdade esse programa aqui lá quando estava para terminar o financiamento Nossa, coletivo foi a... é. e aí a gente teve tanto do seu lado como do meu a gente não conseguiu e agora a gente está fazendo isso no momento aonde nós apoiadores do projeto se já não recebemos os livros estamos aí vias de receber fisicamente não começar o ano com esse livro na mão, né? Que é um, um é, projeto leitura das férias, foda. leitura
5: das férias. Projeto. Então eu foda acho que é, que, é, que esse é o, é o momento assim de assim a gente tem audiência pra caramba e mas a gente tem também um engajamento desse público enorme, sabe? Uhum. É um a gente moveu essas pessoas para fazer o um maior projeto de, de, de música e e isso me dá uma alegria muito grande não só porque o projeto é bem sucedido mas porque a coisa que eu mais ouço na vida é de que o brasileiro não gosta de, de falar sobre música. Poxa. Ah, não, o brasileiro gosta de, de, de ouvir música, mas conversar sobre música eu não gosto. E, e isso é um, uma, uma, uma cajadada no meu coração. Porque eu... É... Cara, então quer dizer que a minha profissão não serve para nada. É
1: uma besteira entendeu? isso aí.
5: Porque, porque na verdade, sim. quem gosta de música não é quem compra muito disco, ou quem vai muito em show, ou quem vai em festival. Quem gosta de música é quem gosta de conversar sobre música. Nice. É né? isso e, e o que o discoteca básica faz, e o que eu fa... os meus livros fazem, e o que eu vivo para fazer, é atribuir cultura à, à música. Sim. Falar, olha, essa música, o cara fez assim, o cara tava assado, ele queria fazer aquilo, saiu aquilo outro, a capa, o encarte, sei lá o quê. E, e, e é gerar essa cultura em torno da, da música, que você pode gostar ou não, isso não é a questão, é, é você reconhecer que há um... Que é um ecossistema, uma, ah, e, um, né, uma coisa bonita sabe, uma em volta coisa,
3: disso. sabe uma coisa, Ricardo? Uma coisa que eu sinto, assim, e, e eu quero falar isso pra você, é que eu não sinto, no seu, na sua forma cultural de você falar, eu não sinto um elitismo musical, sabe? Porque ah, a sim. gente vê muitos dessas pessoas que, que falam ah, eu sou ah, crítico de músico, o cara que né, fala que entende e tal, e existe um elitismo... É, é, todo por trás disso, onde o cara ele só fala, não, isso aqui é música você tem que ouvir isso aqui, isso aqui não, não existe isso, sabe, eu acho que isso é muito importante e ao mesmo tempo você consegue trazer significado para coisas que a gente que é mais leigo ou não para para ler sobre isso, nem tá ligado, e isso depois ele cria uma outra camada totalmente diferente quando a gente pega um álbum para ouvir que eu já ouvi, eu falo, uhum. aí eu lembro, pô, o Ricardo falou isso assim, aqui, ó caramba, ele dá, um, ele dá um arremate a mais, isso assim, é muito legal.
0: Mesmo. Pô,
5: que, que, que alegria você me falar isso, Jeff, que a maior realização possível é, é criar essa percepção mesmo nas, nas Sim, pessoas. Eu,
0: eu, eu, a gente tem a mesma idade e assim, é, eu não tenho background nenhum de a que não seja de, de gostar de música, de, de ser apaixonado por música. né? Eu sou radialista, mas eu me tornei radialista tardiamente, já com 30 anos de idade, que eu fui tirar meu DRT e tudo mais, enfim, minha carreira foi toda por um outro caminho de línguas, de tradução, um caminho missionário e tal, e eu só fui cair de cabeça mesmo profissionalmente na comunicação dos 30 e poucos para frente e, e, na real mesmo, nesses últimos 10 anos depois que eu abri a empresa e a gente fechou lá o primeiro contrato e estamos aí até hoje 10 anos editando profissionalmente como podcast, eu já tinha... É, feito muita coisa de locução, mas bem, sabe? Então, o discoteca, para mim, ele é um, assim, um repositório de conhecimento, puta, e, assim, inestimável, sabe? Porque, é, eu, por exemplo, eu sempre gostei muito dos The, The Smiths. Eu sempre fui apaixonado por Smiths. E aí, de repente, em agosto desse ano, me aparece o discoteca sobre The Queen's Dead, que é o álbum que revolucionou a minha vida, cara. É um álbum que, sabe? E numa época que, de repente, ele assim... Imagina o Léo ali, é, em 86, com, com é, 14, 15... 14, 12 anos de idade, né? Tinha 10 de 84. É, desses álbuns aqui, eu não me lembro se, se eu tenho esse LP aqui ou não, do, do, do The Queen's Dead, se tá nesse, na minha caixa, que eu citei do meu pai. Mas, de repente, a gente chegava na loja de disco... meu pai tinha uma loja aqui em Serra Negra... E na frente da loja de roupa dele tinha uma loja de disco... Que era a única loja de disco da cidade... E eu, com 12 anos... Quando não estava na escola... Não estava trabalhando de office boy no escritório que eu trabalhava... Eu ficava ali na loja com ele... O que, que eu fazia? Eu atravessava... Tinha loja de disco... Do lado da loja de disco, de disco era o flipper... O flipperama... Então eu passava o dia entre a loja do meu pai... A loja de disco e o Flipper E eu ficava durante mais ou menos uns dois anos ali Naquela época, 84 Entre 84 e 87 mais ou menos Então a gente chegava na loja de disco E tava tocando Alguma coisa nova que eles tinham recebido Né? No caso do The Queen's Dead Aqui só veio chegar, se eu não me engano, em 87 né? foi, foi um pouco, foi depois Mas em algum momento tava tocando aquilo ali Né? E, cara os, A gente era pego pelo som Assim como aconteceu com o New Order em 88, sabe? Com outras bandas. A gente era pego pelo som. E aí a gente comprava o, o, o disco a muito custo. Eu chorava pro pai. tinha o saco pra comprar o LP em algum momento. E aí a gente ouvia. Mas a gente não tinha ideia de quem era o artista. Por que que ele fez. Da onde que é. Quem é. Você sabia porque tinha os créditos. Eu lia, consumia tudo aquilo. Mas não tinha. Eu ia fazer onde? Eu ia na biblioteca? Não tinha. Onde que você ia ter informação sobre isso? entendeu? Então aí tem muita coisa que eu sou, eu sempre fui apaixonado, que eu só fui aprender porque como, qual circunstância? Ouvindo discoteca, bicho. E assim, eu produzo o Classics há muitos anos já, mas ele é um álbum focado na biografia do artista em si e ele não aprofunda nos discos, nos álbuns, né? É um programa mais biográfico que me lembra os programas que eu gostava de ouvir. É, quando, quando eu era moleque, eu não lembro exatamente aonde, porque é, aqui no interior tinha muito pouca rádio e tal, mas é um estilo que me traz esse saudosismo. Agora, o que você faz, cara, é assim inestimável. Então, por isso que eu falei, eu sou feliz de ter você como, como, como colega, como amigo, posso considerar, mas, cara, eu sou fã acima de tudo e tenho que agradecer... E, e, e reverenciar o que você tem feito para os amantes de música nesses últimos é, dois anos com esse projeto, sabe? Graças a Deus que o projeto rendeu é, comercialmente, a ponto de você poder manter, a ponto de você poder, hoje, né, ter perspectiva de coisas novas, ainda o livro está recém chegando aí na nossa mão, tenho certeza que vai vir coisa muito mais foda pela frente, então com esse interloquio aqui, eu quero deixar o meu agradecimento cara, obrigado demais pelo que você tem feito pela música, por perpetuar esse conhecimento, por trazer coisas que a gente só saberia, não, não, não teria como saber, porque você teria que fazer uma pesquisa, essa pesquisa vai, fazer, vai jogar no Google. Aí no Google vai vir o um verbete de Wikipedia. O um verbete de Wikipedia que provavelmente foi traduzido automaticamente ou alguém traduziu alguma coisa gringa e jogou lá e tal. Você não. É um jornalista, amante de música, um cara que está vivendo isso aí a sua vida inteira, desde os 19 anos de idade, ou de cedinho ali, quando seu pai te mostrou ali o, o, o álbum dos Beatles e tudo mais. E você hoje está fazendo esse, prestando esse serviço. Então, que bom que uma paixão virou um job, um trabalho remunerado e, ao mesmo tempo, virou esse acervo fantástico de cultura musical que você tem feito, cara. Obrigado, obrigado. técnica aqui, a Como? minha salva de palmas aqui para o Ricardo, porque, caralho, bicho, eu precisava falar isso. Estava engasgado aqui... Cara, porque... eu fico super emocionado
5: Super feliz, eu não, nem vou me atrever A falar nada aqui depois disso Porque eu só vou estragar <risos> é, é tudo isso não, que você falou não, cara, eu, é... eu, eu, eu fico muito feliz de saber Que tem muita gente, sabe? Sim. Muita gente, os números do Discoteca Básica Mostram isso é, Que tem muita gente que gosta de conversar Sobre música, que, que, que gosta De coisas diferentes, que gosta de se aprofundar E que gosta de, de enxergar a cultura Por trás da música, isso é muito legal e eu agradeço, eu agradeço a vocês, na verdade que Muito isso, bom, cara. obrigado é. pelo carinho
0: Você tem escolhido esse caminho, sabe De trazer as histórias dos álbuns né? De, de, dos álbuns ic, ic, icônicos dos artistas, né? E aí, na, na história do álbum, que nem a história do thriller. Você não tem do thriller. É, você não tem como contar a história do thriller sem você contar a história do Michael, de, da construção. O segundo álbum solo dele tinha acabado de vir off the wall. Ele sempre tinha falado que. É, 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 Ia ser o álbum mais vendido do mundo e, puta, os caras em volta, o que esse moleque tá falando? Tu imagina o álbum mais vendido, entende? Então tem uma coisa por trás de, dessa magia que só acontece né, na, na música, que é uma coisa que mexe com a alma da gente, que precisa ter muito, muito trabalho. Assim, eu sei, e eu quero deixar aqui também a minha, a minha reverência para a equipe. Que produz lá o Discoteca né? Então não só a Mari na produção Mas eu sei que a Jéssica está editando lá Para você também, que é uma Excelente, eu vivo trocando mensagem com ela Também ali no, 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 no Twitter E tal, uma, uma, uma Editora excelente é, Também teve o, o Sérgio, participou né, Da terceira, quarta Sérgio, e quinta temporada Grande, grande é. de Omori ali então, deixar agradecimento a, 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 a Mari e, e a minha, minha querida amiga Jazz Rider e a galera lá da Parasol por ter abraçado esse projeto viabilizado e permitido que o Discoteca Básica, em dois anos aí, arrisco dizer se tornasse o podcast de música mais importante do Brasil, cara. Não sei se é o maior, mas que é o mais importante é, com toda certeza. Para mim, pelo se menos, é o, é.
5: Se é o mais importante, eu não sei, mas que é o maior é. Ah, então... <risos> então tá. Excelente!
0: Excelente! Olha, eu, eu sei Muito que bom, a, a gente aqui teria... Teria assunto para conversar por mais uma hora e meia, duas horas. Mas, infelizmente, o Ricardo é, tem uma... Infelizmente, não. Felizmente, porque tem compromissos é. e tal. Mas eu digo, para, o, para a duração desse papo aqui, a gente termina. Eu vou até pedir para criançada. Faz tempo que eu não peço. Criançada, manda aquele... Ah, que triste. Mas o papo foi <risos> fenomenal. Então, fica aí, né? Como é que é? é faz tempo é. que não tenha. A criançadinha não bate palma aqui, mas aqui a gente tá começando só o ano, então vamos fazer o seguinte: vamos, Técnica, por favor, joga aqui a, a musiquinha, hoje nem teve bloco de recadalho nem nada, porque é ano novo, tá começando 2023. Tá começando 2023 lá em cima, Radiofobia, nosso crossoverzinho de ano novo em altíssimo garbo e elegância, trazendo o Ricardo, quero agradecer aqui os integrantes que participaram comigo, obrigado menina Alana, estreando muito bem, excelentes colocações, eu só não vou te falar, passa no RH, porque né? estamos trabalhando juntos todo dia, <risos> o RH vai até você, obrigado mais uma vez, que bom o que você aceitou comigo. O RH amigos que
4: fizemos durante esse caminho.
0: Exato. Exatamente, e que bom que você está aqui comigo, que bom que você estreou e arrumou mais uma sarna para se coçar agora, hein? segura.
4: Grande dia!
0: Uh! <risos> obrigado, a viu? Cúmulo de funções. É, e olha quem fala cúmulo de funções, <risos> Tá falando sujo, falando do mal lavado, menino Jeff, valeu.
3: Valeu, Léo, valeu meus queridos amigos, companheiros de bancada, e muito obrigado, Ricardo Alexandre, é muito legal, fiquei muito feliz com esse papo, quando o Léo falou que a gente ia gravar, e, poxa, sucesso Sucesso já tá fazendo, mas eu quero muito uhum. Desejo mais sucesso e muito obrigado aí Por participar com a gente, a gente conhecer mais a sua história Que é
5: muito legal
0: Valeu, vocês são demais, obrigado Obrigado, e obrigado também, menina Jessiquinha aí de Santa Maria, valeu, bebê Muito
2: obrigada Prazer, Ricardo Foi uma conversa excelente, né eu Agora eu tô maratonando Discoteca básica
0: Olha aí. É, recomendo isso, é, recomendo isso, é, atuar, isso aí, Eu também, é é isso também aí. recomendo demais Valeu,
2: e um valeu. ótimo 2023 para todos nós. Um
0: excelente valeu, ó, 2023 ótimo E obrigado ao meu amigo Ricardo Alexandre, pela generosidade Pelo carinho, valeu meu velho Finalmente saiu esse papo Obrigado pela sua generosidade. Parabéns, cara. Obrigado mesmo.
5: Muito bom. Espero que o próximo Radiofobia Comigo venha mais rapidamente do que esse veio. Virá mais rapidamente. <risos> e aí,
0: a, aí a, gente vai, a gente vai escolher um tema alguns, juntos. Vamos conversar. E aí a gente vem, não, não necessariamente um programa biográfico. Já tivemos o biográfico. A gente Sim. vai vir aqui para falar, provavelmente, de alguma coisa relacionada à música, obviamente, que é uma Imagina... paixão mútua. né?
2: Imagina o que, que ele tem de rolê
0: aleatório para contar. Né? <risos> Parte só com ele. Ó, oh, vai dar um programa só com ele. E Cardão, só pra gente não deixar de passar aqui também o nosso serviço aqui para quem quiser não. entrar em contato lá eventualmente. Tem o seu site pessoal que é o .jor, de jornalismo né? É. .br e ali a pessoa vai poder entrar em contato direto com você, eventualmente. Quer uma palestra com o Ricardo Alexandre? Dá para dá ter a sua palestra aí, do Ricardo Alexandre, é. por que não? quem? Okay? Um livro, proposta de escrever um livro novo. Aí, se tiver, cadê a Tênica? Se tiver uma parada boa no rolê, é. por que não? <risos> Exatamente, né? E tem é. lá o site, que é o podcastdiscotecabasica.com, é isso? exatamente ali tem todos os caminhos sobre o podcast todos os episódios para ouvir bonitinhas
5: capinhas tem caminhos ali para o clube é, se a sua marca quiser anunciar nessa nova temporada do discoteca básica 2023 estamos abertos a Excelente. conversas então tem lá os contatos também enfim é, e ah sim quem quiser reservar o livro né os 500 maiores álbuns a gente tem uma cota para varejo agora depois dos, dos, dos... Apoiadores receberem o livro, é, as pessoas que não apoiaram, esses infiéis agora também podem ter o livro é, no, no conforto do celular, deixa lá o nome, tem lá o caminho também para isso. Ah,
0: excelente. E eu quero só deixar aqui um que a Técnica está me lembrando aqui, é, do clube Discoteca Básica, que você pode fazer parte também ali no Hotmart é Sparkle, né? Eu vou deixar o Exatamente. link pra você ali na postagem do episódio, pra você clicar direto, mas lá no site do Discoteca tem. Básica você vai ter o caminho também tem lá um também. Caminho bonitinho. Cara, vintinho, vintinho por mês, puta, baratíssimo. Você participa do Clube Discoteca Básica, você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo ali. Eu só vou lá pra você. Primeiro, já vale. Viu? Já vale os vintão, pra eternidade, que é pra você. É, no primeiro episódio tem o, o, o Sobra de Estúdio que é com o Miele, velho, eu tive <risos> o prazer de passar uma noite na casa de Luiz Carlos Miele, tomando uma garrafa de White Horse, que era o whisky que o Mielão gostava, e fui recebido na casa dele lá na, como é que chama ali, na praia que ele morava ali na... no Rio de Janeiro, esqueci agora ali, não. enfim. Mas é onde tem a Praia do PP ali e tal. No... São Conrado! São Conrado, São de Corrado, Janeiro. São Conrado, exatamente. Exatamente. Então, gente, vai lá no Clube Discoteca Básica que tem muito conteúdo ali pra você. Fora o que vem por aí, né? Porque tem muita coisa exclusiva que sai também toda semana. E, cara, é isso. Eu vou lá também é, participar cada vez mais e agradecer mais uma vez, Ricardo. Obrigado, velho. Muito obrigado mesmo.
5: Valeu, pessoal. Foi demais.
0: Valeu mesmo. E obrigado a você aí, querido ouvinte, você que participou. Não, chega a técnica de palminhas. Olha quem tá o Rubens e Jorge aí. Obrigado a você que acompanhou esse episódio, o primeiro Radiofobia de 2023. Acesse radiofobia.com.br barra podcast. É o link da Radiofobia Podcast Network. Lá você vai encontrar todos os podcasts produzidos pela casa e você vai poder acessar no seu agregador de podcast preferido. Não esquece também de participar do nosso grupo no Telegram para você poder saber quando tem um novo episódio por aí lá você fica sabendo quando tem as a, a artes do episódio quando vai ter a nova gravação e tal, entra lá, acessa 2023, estamos aí, é o ano que a gente completa 14 anos entraremos no nosso 15º em breve contando como sempre com o seu download e com a sua audiência um abraço na boca e logo logo estamos de volta, até mais